0: Hoje, nós faremos a exposição no capítulo de número 5. Então, Neemias, capítulo de número 5. Assim diz a palavra de Deus. E houve um grande clamor do povo e das suas esposas contra os judeus, os seus irmãos, porque havia quem dissesse, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos muitos, Por isso, nós apanhamos milho para eles, para que possamos comer e viver. Havia também alguns que diziam, nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar milho por causa da fome. Havia também quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei e sobre as nossas terras e vinhedos. Contudo, agora, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como os seus filhos, e eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão. Tampouco está ao nosso alcance redimi los porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. E eu fiquei muito irado, quando ouvi o seu clamor e estas palavras. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, ao longo destes quatro capítulos que nós vimos até aqui, Neemias narrou muitos desafios que ele teve de enfrentar para a reconstrução dos muros de Jerusalém, problemas que até aqui eram suscitados, até então, dos portões da cidade para fora por inimigos que viviam fora do acampamento, pessoas que se encontravam fora de Judá. No entanto, antes que as paredes fossem finalmente reconstruídas, Neemias teve que lidar com um outro tipo de problema, um outro tipo de dificuldade. Uma situação ainda mais crítica do que a que havia encontrado com os inimigos Sambalate, Tobias e companhia. Uma situação que, de certa forma, mais cedo ou mais tarde, todo líder tem que encarar. E eu falo sobre problemas que acontecem internamente. Nós vimos no capítulo anterior quão bravamente Neemias combateu as ameaças externas, como ele tão sabiamente ah, soube lidar com os ataques que vinham de fora, com as intrigas e as falsas notícias que foram propagadas para gerar confusão e paralisar a obra mas agora meus irmãos os problemas que ele tem que encarar estão além dos muros não se encontram fora dos muros, mas se encontram encerrados neles nosso reformador precisa lidar agora com problemas que são internos, que dizem respeito ao seu próprio povo. Problemas difíceis, problemas intensos como a fome, como a ganância, a usura e a opressão. Sim, irmãos, entre irmãos, entre o próprio povo entre aqueles que estão vivendo em meio a escombros e todos encarando uma grande dificuldade. É por isso, então, que o tema do sermão de hoje não poderia ser diferente, mas a a vitória sobre as diferenças internas. E eu peço a você, então, que me acompanhe nessa exposição dos versículos número 1 ao número 5, me acompanhando na releitura do versículo de número 1 e 2, que nos diz, houve um grande clamor do povo e das suas esposas contra os judeus e seus irmãos, porque havia quem dissesse, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos muitos. Por isso, nós apanhamos milho para eles, para que possamos comer e viver." Os versos que nós lemos de 1 a 5 nos apontam pelo menos quatro grandes dificuldades, ou melhor dizendo, quatro grandes problemas internos que Neemias precisou lidar. O primeiro problema foi a escassez de alimentos. O povo necessitava dos grãos para se alimentar e manter a si mesmo e as suas famílias vivas. Observe que o trabalho na parede atrapalhou o cuidado que eles também tinham que ter para com as suas colheitas. E essa quebra da safra trouxe fome sobre o povo, principalmente atingindo os mais necessitados. O segundo problema que nos é revelado aqui nesse texto é que alguns poucos tinham grãos E só tinham esses grãos porque haviam comprado de outros. Mas para que eles pudessem ter acesso a esses grãos, eles tiveram que pagar um alto preço. Tiveram que hipotecar seus campos, suas vinhas, suas casas. O terceiro problema que nos é revelado aqui é que, não querendo hipotecar as suas propriedades, tiveram, então, que pedir dinheiro emprestado a seus irmãos judeus para pagar impostos sobre as propriedades ao rei Ataxestes. Então, meus irmãos, percebam. Além do problema da escassez de alimentos, além do problema da falta de dinheiro além da necessidade de ter que penhorar os seus bens e e, e, e sujeitar as suas famílias, ainda tinha a questão dos impostos a serem pagos a outra nação. E isso se agravaria ainda mais, meus irmãos, por conta da taxa de juros exorbitantes cobradas pelos próprios irmãos judeus. E aí, nós temos então um quarto problema que nos é revelado e trazido à tona aqui, nesses cinco primeiros versos do capítulo 5. Que para pagar os seus credores, eles tiveram então que vender seus filhos como escravos. Isso, meus irmãos, os deixou em um estado desesperador. E é por isso então que procuram a Neemias para falar de tudo isso que vinha acontecendo. Meus irmãos, em tempos difíceis, aliados ainda à dureza de coração, fizeram com que estes pobres irmãos tornassem miseráveis. O povo enfrentava em Jerusalém um tempo de escassez de alimentos, um tempo especificamente de escassez de grãos, como, por exemplo, o trigo, Essa escassez, muito provavelmente, havia sido fruto da ira de Deus devido à negligência com a qual tiveram ou trataram a casa de Deus e, nesse caso, o templo, a reconstrução do templo, bem como também as suas obrigações financeiras para com o serviço na igreja. O profeta Ageu nos ajuda a entender isto que vinha acontecendo em Israel, Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, versículos de 9 a 11, e veja o que o profeta nos diz. Ageu, capítulo de número 1, versículos de 9 a 11. Ageu profetiza dizendo, Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei, por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Olha o que o Senhor diz no versículo 11, irmãos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Muitos se preocuparam apenas consigo mesmos, com o seu conforto, com a sua comodidade, em garantir o seu alimento, em garantir o alimento para a sua família, sem se importar em primeiro lugar, com Deus e com os demais irmãos seus. Observe que dentro ainda dessa proposta de juízo nos revelada aqui nestes versículos, nós encontramos ainda um ressoar em Malaquias, capítulo de número 3, porque não era só a questão da falta de compromisso para com o templo, mas também para com o sustento do templo. Abra sua Bíblia em Malaquias, agora, capítulo 3, versículos 9 e 10. Malaquias, capítulo de número 3, versículos número de 9 e 10. Malaquias profetiza dizendo, Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai ministro diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Meus irmãos, só sendo um tolo e um vil pecador para não enxergar que nós não podemos enganar a Deus, nós não podemos dar desculpas esfarrapadas para o Senhor, Não podemos agir de forma displicente para com Deus e simplesmente achar que Ele vai entender. É exatamente desse modo que homens tolos e pecaminosos trouxeram juízo de Deus sobre si mesmos e, posteriormente, ainda se queixaram. Meus irmãos, quando as provisões estão escassas e dispendiosas, quem mais sofre e sente são os mais pobres em um cenário de escassez como esse retratado aqui por Neemias haviam bocas mas onde estavam os alimentos sabe irmãos, de Deus não se zomba e infelizmente entre nós muitos persistem nesse terrível pecado e acham que isso não lhes traz consequência nenhuma são negligentes para com a obra de Deus, são negligentes para com seus próprios irmãos, infiéis. As Escrituras nos ensinam a viver em contentamento com aquilo que o Senhor nos dá. As grandes famílias que recebem poucos recursos devem aprender a viver pela fé, na providência e nas promessas de Deus. Mas aquelas famílias que muitas vezes são pequenas, mas possuem muitos recursos, devem da sua abundância suprir a falta dos outros, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 8. Vá lá para 2 Coríntios capítulo 8 agora, versículos 11 a 15. O apóstolo dos gentios diz, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais. E o que pouco não teve falta. Mas nós estamos tão preocupados em angariar tesouros e ter e fazer e desfrutar dos prazeres da carne e deste presente século que nos esquecemos daquilo que é mais importante. Em primeiro lugar, nos lembrarmos do Senhor. E Ele jamais pode estar em qualquer outro lugar que não seja um lugar de primazia nas nossas vidas por sua graça e misericórdia derramada sobre nós, irmãos. Ou será que você ainda não entendeu que você está hoje aqui tão somente pelo amor e pela graça e misericórdia do Senhor? Porque não há mérito nenhum em nós, irmãos. Pelo contrário, o destino e o castigo justo que deveríamos ter enfrentado, não enfrentamos hoje, irmãos, por causa de Jesus Cristo mas parece que a realidade da graça não nos constrange ao amor. Em primeiro lugar, a Deus, e depois ao nosso próximo. Portanto, queridos, sede prudentes, não mintais ao Senhor. Lembrem-se de Ananias e Safira. Larguem essa vida de dissolução, porque não tardará para que essas consequências recaiam sobre nós. Observem que isso é destacado no exemplo de Neemias, quando a situação então se agrava, principalmente nas famílias que eram mais numerosas, como nós podemos perceber aí no versículo de número 2. Veja, ele diz, porque havia quem dissesse, nós, os nossos filhos e as nossas filhas somos muitos. A situação se agravou a tal ponto, meus irmãos, que foi preciso que estas famílias hipotecassem suas terras para poder honrar suas dívidas. Observe aí o que Neemias diz nos versículos 3 e 4, veja aí, ele diz assim, havia também alguns que diziam, nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar milho por causa da fome. Havia também quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei e sobre as nossas terras e vinhedos. Perceba que uma vez que o trigo era escasso, o tributo era elevado e tinha de ser pago. Tinha de ser pago. Essa era uma marca do cativeiro que ainda permanecia sobre os judeus. Talvez fosse um imposto per capita e visto que os filhos e filhas eram muitos, o imposto, então, passava a ser cada vez mais elevado. Diante dessa realidade, percebam que quanto mais eles precisavam de recursos financeiros para sustentar-se, tanto mais precisavam pagar impostos. E como poderiam fazer isso? se não tinham recursos, se o único patrimônio que possuíam tiveram que se desfazer para comprar o alimento e pagar mais impostos. Ao que tudo indica, algumas famílias retornaram pobres da Babilônia. E com muito pesar, meus irmãos, eles haviam então conseguido construir suas casas. Com muito esforço, vinham recuperando suas forças. Quando, de repente... Essas novas cargas se acumularam e pesaram sobre seus lombos. E a quem, então, eles recorreram? Eles recorreram aos seus demais irmãos, mas não encontraram um amparo. Ao contrário, irmãos, foram usurpados. É por isso, meus queridos, que nós devemos olhar para os nossos irmãos que são menos favorecidos, que atravessam um momento de dificuldade financeira e que se empenham no trabalho, no labor diário, que buscam arduamente um sustento honesto para si e para sua família, mas que, às vezes, não conseguem receber o suficiente. Nós devemos olhar para estes irmãos e saber que eles são dignos de nossa consideração compassiva nós que fomos mais afortunados por Deus e que com nossas riquezas, outra vez até mesmo com o nosso poder, nessas condições, possamos então ajudá-los e não esquecê-los, relegá-los. Esse é o nosso dever, irmãos. Como filhos do Deus vivo, do Deus que é um Deus de misericórdia e graça, como irmãos de Jesus Cristo e servos seus, imitadores seus. Dividir o pouco que temos, irmãos, com aqueles que nada têm. Compensa muito mais você deixar de fazer uma viagem no final de semana para a praia e dividir aquele dinheiro com uma família que vem enfrentando dificuldades terríveis. O nosso deleite e prazer deveria estar nisso. Mas, infelizmente, andamos ocupados demais para percebermos essas coisas a menos que alguém venha e clame por justiça por misericórdia muitos não dão ouvidos e é exatamente por não ter mais uma saída que estes homens necessitados procuram então Neemias veja veja aí o versículo 5 Eles dizem assim, ele diz assim, versículo 5, Contudo, agora a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como os seus filhos, e eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão. Tampouco está ao nosso alcance redimi los porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. Você sabe o que é isso que eles estão dizendo para Neemias? Eles estão dizendo, não é outra coisa, irmãos, mas que as pessoas com quem eles haviam negociado, com quem eles haviam pedido um dinheiro emprestado para sobreviver, eram pessoas duras de corações de pedra, pessoas difíceis. E por que eles chegaram nessa conclusão? Porque eles necessitavam de dinheiro. Mas este dinheiro precisava ser tomado de forma emprestada. Mas esses que podiam lhe emprestar, lhe emprestavam mediante uma grande vantagem das suas necessidades. Matthew Henry Comentando esse texto, ele diz, eles emprestavam com o objetivo de torná-los suas presas. E como é que eles faziam isso? De três formas, irmãos. Primeira delas, cobrando juros a 12% e o centésimo do dinheiro por mês. Versículo 11. Em segundo lugar, hipotecando as suas terras e casas como garantia. Ora, se... Eu sou um agricultor e eu lavro o campo, eu planto, eu aguardo a chuva vir para poder ter a colheita, mas se a minha colheita quebra, eu tenho que aguardar a próxima, mas eu preciso colocar o pão na minha casa. Então, eu não tenho recurso de onde tirar esse alimento. E como, então, eu poderia ter esse alimento? Comprando os grãos, comprando a comida para trazer para a minha mesa. Mas eu não tenho como pagar por isso, porque eu sou um agricultor. Eu vivo disso e não posso aguardar a próxima colheita. Minha família iria morrer de fome, então eu tomo um dinheiro emprestado. E quem me empresta o dinheiro sabe que eu não vou ter como pagá-lo no prazo adequado. E ele, então, por saber disso, ele tira proveito. Ele pede, então, minhas terras em garantia, minha casa e, se preciso, for os meus filhos. Como é que eles os faziam de presa? Cobrando juros, hipotecando suas terras, tomando seus filhos como escravos. Vejam, meus irmãos, este último nos revela uma questão delicada e grave que estava acontecendo aqui em Jerusalém. Sabe por quê? Porque os filhos dessas famílias de pobres não eram vistos pelos mais abastados, como eles viam seus próprios filhos. E é por isso, então, que eles procuram Neemias. E eles chegam diante do reformador de Jerusalém e dizem assim, nossos filhos são tão preciosos para nós como os filhos deles são para eles. Eles não somente têm a mesma natureza humana, como também o mesmo desígnio para as mesmas honras e liberdade disso, porque eles também pertencem à nossa nação, à nossa santa nação. Eles fazem parte do arraial de Deus, assim como deles. São israelitas nascidos de ventre livre e dignificados com os mesmos privilégios. A nossa carne, Neemias, carrega o selo sagrado do conserto da circuncisão, bem como a carne de nossos irmãos. No entanto, são os nossos herdeiros que devem ser escravos e tomados de nossas mãos e longe do nosso poder. É por isso, irmãos, que eu gosto sempre de dizer se emprestarmos uma determinada quantia a alguém para fazer um negócio, abrir uma empresa, equipar uma fazenda, comprar terras para revender, é lícito, então, que aquele que empresta tome parte do lucro daquele que lhe pediu emprestado. É lícito. Como, da mesma forma, é lícito tomar uma recompensa daquele que pede emprestado o dinheiro para gastar conforme as suas concupiscências, com dissolução, ou para reparar um gasto que foi fruto exatamente disso. Afinal, por que ele não deveria pagar pelas consequências de suas extravagâncias financeiras? No entanto, ao se tratar de alguém menos favorecido, pobre, que pede um empréstimo para manter a sua família, para garantir o básico de sua sobrevivência, E aquele que lhe empresta, possui condições de ajudá-lo, não é lícito que esse ainda lhe cobre juros. Lhe cobre juros por simplesmente emprestar uma quantia para que ele garanta o sustento de sua pobre família. Eu vou além, irmãos. Ele não só não deveria cobrar juros... Como se aquele que pediu emprestado não tivesse condições de devolver o empréstimo, ele deveria dá-lo livremente. Meus irmãos, percebam que esses pobres pobres crentes aqui, necessitados, fizeram uma exposição breve a Neemias. Não somente porque eles viam na pessoa de Neemias um homem justo, e que poderia, quem sabe, ajudá-los. Não! mas porque eles viram na pessoa de Neemias um homem justo e que, de fato, os ajudaria. A injustiça, irmãos, a indiferença e a indignidade ainda maltratam muitas famílias necessitadas no mundo inteiro. E eu pergunto a você, onde essas famílias encontram paz? Quem pode socorrer o pobre e o necessitado nestes últimos dias? Qual corte poderia julgá-los com suma justiça? Em um mundo de tantas injustiças e desequilíbrio, onde o rico não vê outra coisa a não ser a ficar mais rico e desejar que aquele mais necessitado, mais pobre, esteja cada vez mais dependente de sua pobreza. Onde achar esperança? Isso me lembra a história de uma determinada escola que pediu, fez um um concurso com as crianças que ali estavam para que desenhassem a esperança. O tema do concurso era Onde encontrar esperança? em um mundo de dificuldades. E aquelas crianças tinham, então, que desenhar ou pintar para expressar onde se encontrariam essa esperança em um mundo de dificuldades. E vários desenhos concorreram. E dois chegaram, então, à final. O primeiro desenho trazia um lindo bosque, um jardim florido, com borboletas voando, o sol brilhando lá em cima, um céu azul e um prédio escrito trabalho. O outro desenhou em sua folha de papel um mar revolto, um céu negro cheio de raios e um conglomerado de pedras E entre essas pedras havia uma rocha. E em cima dessa rocha, em meio àquela imagem toda obscura, negra, de caos, ele desenhou uma gaivota branquinha em cima da pedra, em seu ninho. E os juízes ali, quando pegaram aquelas duas figuras, ficaram intrigados com o que aquele garoto queria dizer. Eles disseram, eu não estou entendendo. Ele aqui desenhou um um lugar belo, bonito, e com um prédio, com muito trabalho. Mas você desenhou uma situação caótica, em meio ao nada. E a única coisa que resta em meio a esse nada é essa gaivota branca no seu ninho, no alto de uma rocha. Eu queria entender... E o garoto então olhou para aquele juiz E disse assim O mar revolto E a tempestade É o mundo em que nós vivemos Que para muitos é dessa forma Sem esperança Mas quando nós olhamos para a rocha Nós podemos enxergar A verdadeira esperança Paz e a alegria que está acima de tudo isso de toda tempestade de toda falta de oportunidade ele disse essa esperança é Cristo Jesus certamente meus irmãos a resposta para esses problemas dos mais necessitados não pode ser resolvida pelo governo não pode ser resolvida pela ONU não pode ser resolvida, nem muito menos por nenhuma ONG. Só há um que pode fazer justiça ao necessitado. Só há um que é justo, que é compassivo, que é longânimo, misericordioso, Senhor que chama para si exatamente esses, os pobres, os injustiçados, os oprimidos, os cansados, os perseguidos, os humilhados somente nele encontraremos a paz, a justiça e teremos esperança porque é somente nele que repousa a verdadeira alegria a suma justiça, o consolo e o cuidado que eu e vocês tanto necessitamos esse é Jesus e Neemias hoje aqui nos aponta exatamente para ele Aquele que, antes de tomar atitudes precipitadas, orava, se humilhava e esperava a providência de Deus para agir. Aquele que não via diferença entre ricos e pobres, mas procurava tratar a todos como iguais, como irmãos seus, como filhos de Deus. Aquele que, como uma galinha, estendia as suas asas para proteger todos os seus pintinhos. Para que ali, entre aqueles muros Na cidade do grande rei E na presença de Deus Eles pudessem então ter paz Assim também Somos eu e você Cristo Jesus É a nossa paz A nossa justiça A nossa esperança Em meio a um mundo de aflição E de injustiças que o Senhor nos abençoe vamos orar